0: Das Lockdown-Logbuch. Ein systemirrelevanter Podcast von und mit Hannes Weiler. Herzlich willkommen zum Lockdown-Logbuch. In der heutigen Ausgabe geht es um Musik machen. Denn das ist ja tatsächlich das, was ich eigentlich tue, wenn ich nicht gerade Podcasts aufnehme oder Blog-Einträge schreibe. Und ich habe Anfang Januar das erste Mal in der Pandemie mich mit jemandem zusammengesetzt und äh, tatsächlich ein bisschen an einem Song rumgeschraubt, beziehungsweise an mehreren Songs sogar rumgeschraubt. Und weil da gerade ja der Lockdown ziemlich äh, ziemlich hart und ziemlich strikt war, fühlte sich das schon tatsächlich fast ein bisschen verboten an, das zu tun, obwohl wir natürlich auf uns acht gegeben haben und alles getan haben, um das Risiko sehr, sehr gering zu halten, was unser Treffen angeht. Ich habe in der heutigen Episode ähm, zwei Blogeinträge zusammengefasst, denn es sind tatsächlich diese beiden Tage, die ich bei meinem Freund verbracht habe, äh, in denen wir Musik gemacht haben und ähm, ich glaube, das gibt ganz gut wieder, äh, wie, so, wie es so ist und ich könnte mir vorstellen, dass in den folgenden Jahren, wenn man die Pandemie dann irgendwann vergessen haben wird, äh, gerne mal diese Folge rausgeholt wird, um sich klarzumachen, wie absurd es war, sich einfach nur zusammen zu treffen und das komisch zu finden. Ähm, in diesem Sinne viel Spaß. 7.01.21 oder 2.1 Risikoarm. Sachen packen. Wie ungewohnt sich das anfühlt. Bin ich vielleicht sogar ein bisschen nervös? Bist du im Stress? will meine Frau wissen und ertappt mich bei meinen Gedanken, während ich wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Wohnung irre. In den nächsten zwei Tagen besuche ich meinen Freund, der Keyboarder und Mitproduzent des Albums ist. Wir leben beide in Quasi-Quarantäne, sehen keine anderen Menschen und trauen uns jetzt, in den nächsten beiden Tagen zusammen zu arbeiten. Und Bier zu trinken. Ein bisschen komisch fühlt sich das trotzdem an. Den ganzen vorangehenden Tag bin ich wieder müde und ausgezehrt. Die Vorfreude auf ein paar Tage Musik machen, zieht mir im Vorfeld den Akku leer. Was kann ich vorher noch erledigen? Muss ich noch Dinge organisieren, irgendwas vorbereiten? Alleine von der Vorstellung, den halben Dachboden zu räumen, Mikros abzuschrauben, Gitarren auszustöpseln, Stative zusammenzulegen und alles aus dem Dachgeschoss bis nach unten zu schleppen, bekomme ich Muskelkater. Und das habe ich bis zum Frühjahr 2020 so ungefähr jeden zweiten bis dritten Tag gemacht. Boxen gehievt, Leinwände verstaut, Kabelkisten gehoben. Und dank der frisch ausgerufenen Verlängerung des Lockdowns beobachte ich mich jetzt seltsam argwöhnisch dabei. Was macht der Mann da? Wo will der mit den Instrumenten hin? Der wird doch wohl nicht jemanden aus einem anderen Haushalt treffen. Fast so, als würde ich etwas Verbotenes tun. Wein saufen, wo ich sonst Wasser predige. Mich beispielsweise über Verwandte aufregen, die die Maßnahmen in Frage stellen, Kopfschütteln über Schneetouristen im Sauerland, aber selbst in der Weltgeschichte herumfahren, um ein bisschen herumzuklimpern. Auf der anderen Seite will ich aber ja auch endlich weiterkommen mit der Arbeit an diesem Album. Etwas für die geistige Gesundheit tun, nicht einrosten und einfach mal wieder Musiker sein. Und ich feiere ja weder eine Corona-Party, noch probe ich mit einer Big-Band in einem geschlossenen Raum oder verteile Free-Hugs am Hauptbahnhof. Wie viele Gedanken ich mir schon wieder mache. Ich möchte einfach keine Fehler begehen. Und doch ist ja das Risiko, das von diesem Treffen ausgeht, sehr gering. Ich könnte mich also entspannen. Die Sorge und das schlechte Gewissen trüben aber tatsächlich ein bisschen die Vorfreude ein, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht wirke ich auch deshalb so gestresst auf die Liebste, obwohl ich kurz vorher wegen leerem Akku auch noch eine Dreiviertelstunde auf der Couch eingepennt war, wo sie mich fürsorglich zugedeckt hat. Mein Freund erwartet mich mit einem kalten Bier auf der Türschwelle. Es ist wirklich seltsam, wie fremd sich ein Treffen mit einem meiner Vertrautesten anfühlen kann, einem, mit dem ich sonst weit mehr als die Hälfte meiner gesamten Musikzeit verbringe. Das letzte Mal haben wir uns im September gesehen, als wir gemeinsam aufgetreten sind. So viel Zeit ist ins Land gegangen, so unglaublich wenig ist passiert. Wir haben uns per Telegram, Jitsi oder einfach per Telefon auf dem Laufenden gehalten, uns gesehen. Und jetzt stehen wir hier und umarmen uns. Riskant? Verboten? Ja, verboten gut. 8.1.21 oder Kurier mich mit Musik. Ich bin vor meinem Freund wach und nehme eine heiße Dusche. Wir haben bis tief in die Nacht gearbeitet und es gleicht einem Wunder, dass ich jetzt überhaupt schon wieder stehe, ohne zu wanken. Überhaupt habe ich es wohl verlernt, lange zu schlafen, beziehungsweise mich damit okay zu fühlen, den Vormittag über einfach nicht wach zu sein. Gerade im Winter, wenn der frühe Abend meine Stimmung und meine Energie so dermaßen drückt, dass ich am liebsten, sobald es dämmert, nur noch den Heizkörper im Arm haben und Netflix-Serien mit einem Glas Rotwein schauen möchte. Schon der erste Tag begann spät und weder das Frühstücksei noch der starke Kaffee vermochten, mich wachzurütteln. Als wir wenig später aber vorm Rechner sitzen und die erste Aufnahme für die Pianospuren läuft, beginnt zumindest mein inneres Kind zu tanzen. Es folgen Gitarren, Bass und das Arrangement von Schlagzeug. Der Song wächst und gedeiht und groovt und macht zwei Menschen in einem Musikzimmer einfach nur glücklich. Als der Song fürs Erste steht und wir beschließen, Feierabend zu machen und die rauchenden Köpfe leer zu pusten, geht auch die erste Flasche Bier auf. Wir einigen uns auf den zweiten Pink Panther mit Peter Sellers aus dem Jahr 1964, nachdem ein Freund beim bloßen Ansehen des Covers auf der DVD-Hülle einen Lachflash bekommen hat. Was kann besser sein als albernes Slapstick, um die konzentrierten Geister einmal vollständig zu lockern? Clouseau ermittelt sich um Kopf und Kragen. Die Nacht wird länger und länger. Kurz vorm Schlafengehen fällt mir die Pandemie wieder ein. Sie war den ganzen Tag über verschwunden. Wir haben einfach getan, was wir immer tun. Die Ausnahmesituation hat der Normalität Platz gemacht. Und doch kommt zwischendurch, wie ein Muskelzucken, immer wieder die Erinnerung daran hoch, dass da draußen gerade ein Virus sein Unwesen treibt. Dieses Album muss gut werden. Also besser noch, als wir uns das ohnehin schon vornehmen. Ein Hit, ein Verkaufsschlager. Nicht weniger, als in die Geschichte eingehen muss es. Denn es ist unser Beitrag zu Corona. Unser Beitrag, um bei Verstand zu bleiben. Und das soll man verdammt noch mal auch hören. Das war das lockdown logbuch von und mit Hannes Weiland. Noch mehr Tagebuchtexte unter lockdownlogbuch.de oder patreoncom slash hannesweiland.